0: Regardez-le, ce tout jeune anglais, il a 17 ans à peine quand il franchit le portail austère du Trinity College de Cambridge, avec ses quatre tourelles, son horloge mondialement réputée. Nous sommes en octobre 1929 et le garçon s'appelle Harold Adrian Russell Philby. En fait, il demande tout de suite à ses camarades de l'appeler Kim. Kim, c'est le surnom que lui a donné son père. Un surnom inspiré par un roman de Rudyard Kipling, dont le héros Kim était un jeune espion aventurier. Vous voyez comme on peut décider d'une vocation comme ça, de façon familiale et précoce. Le père de l'étudiant Kim Philby est lui-même diplomate et agent secret en Inde, puis au Moyen-Orient. Il a transmis à Kim la meilleure éducation, celle de l'élite britannique et le goût de l'aventure. Le jeune homme a belle allure, c'est un jeune homme blond aux yeux bleus, très élégant, il est courte toi, euh, même un petit peu réservé il va se lancer dans les études à corps perdu il étudie l'histoire qui le passionne et l'économie qui peut-être le passionne davantage encore et quand on s'intéresse à l'histoire et à l'économie on s'intéresse forcément à la politique surtout dans cette époque octobre 1929 je vous l'ai dit, on est au lendemain de la crise, la grande crise de 1929. Cambridge voit défiler sous ses portes sous ses fenêtres les, les ouvriers qui brandissent des drapeaux rouges, hein, les manifestations sont multiples et l'étudiant bourgeois qu'est Kim Philby n'est pas indifférent à la misère qui se répand, il n'est pas indifférent à la contestation qui peu à peu gagne la société et il va se forger ce qu'on doit pouvoir appeler une conscience politique. Il s'engage dans la Cambridge Socialist Society c'est un groupe d'étudiants de gauche dont il devient le trésorier et pour tout vous dire, dans cette espèce d'engagement qui est le sien, il va être encouragé par son professeur d'économie qui n'est pas n'importe qui, c'est Maurice Dobb grand économiste marxiste, très lié au communisme. Il se trouve que Dob a vite remarqué l'intelligence de son étudiant, son engagement. Lui-même, Maurice Dob appartient au Comintern, vous savez, l'international communiste dirigé par Moscou. Et il dit à Kim « La patrie du socialisme a besoin d'hommes comme vous, monsieur Philby ». Voilà comment ce jeune homme va devenir, euh, un, va devenir communiste. Et il se lie d'amitié avec un autre étudiant qui lui-même est communiste, garçon flamboyant, excentrique, c'est Guy Burgess. C'est une amitié particulière. Et le nom de Burgess va revenir pendant tout le long de la carrière de Philby. En 1933, diplôme en poche, euh, et si je puis dire marxisme-léninisme en tête notre Kim part pour Vienne, où il va aller pratiquer son Allemand. C'est un voyage initiatique, d'une certaine manière. Son professeur Maurice doble l'a orienté vers les organisations communistes clandestines autrichiennes, des organisations qui luttent contre le régime pro-nazi du chancelier Dolfus, et on sait ce qu'il va en advenir. Parmi les militants, Kim va rencontrer une jeune femme, Lizzie Friedman, elle a 22 ans. Lizzie racontera à sa fille ce qui s'est passé, c'est sa fille qui, qui publiera le témoignage en 2008. Il arrivait de Cambridge, fraîchement diplômé, il était très bel homme, il avait des manières de gentleman, et chose exceptionnelle, il était marxiste. Il bégayait tantôt beaucoup, tantôt légèrement, et comme souvent chez les personnes affectées d'un certain handicap, il avait beaucoup de charme. Très vite, nous sommes devenus amants. À Vienne, le couple fait aussi la connaissance d'une figure de l'antifascisme, un Hongrois assez convaincant, un ancien prêtre, il s'appelle Théodore Mali. Euh, C'est surtout... Un agent du NKVD, le service secret russe, l'ancêtre du KGB. « Quand on lutte contre le fascisme, on est forcément du côté de l'Union soviétique », leur dit ce, ce Mali. Et il réussit à convaincre Kim Philby de travailler pour l'Union soviétique, de devenir un agent. Dans ses mémoires qui ont été publiées en 1968 et qui ont fait tant de bruit, dans ses mémoires qui s'appellent « Ma guerre silencieuse », Philby se souviendra on m'a abordé alors que j'étais très jeune, je n'ai pas hésité. Et voilà comment, de simple sympathisant communiste, il est devenu militant, puis il est devenu carrément agent de Staline, ou du régime stalinien en tout cas. De retour en Angleterre, Kim Philby est prise en main par un autre agent de liaison du NKVD, un certain Arnold Deutsch, qui est un autrichien assez charismatique lui aussi, et qui deviendra son mentor. Tous ces gens sont très brillants, il hein. faut voir le, le milieu dans lequel tout ça évolue. Philby s'empresse de présenter Deutsch à son ami excentrique de Cambridge, à ce fameux Guy Burgess. L'objectif de Deutsch, c'est de faire entrer Philby et Burgess dans la diplomatie ou dans le renseignement Britannique et d'avoir comme ça des agents très bien placés. Pour ça, il va les inciter à opérer une espèce de mu, à faire oublier les opinions communistes qu'ils avaient manifestées dans une jeunesse où évidemment, tout ça n'était pas passé inaperçu. Plus jamais désormais, on ne va les entendre ni l'un ni l'autre discourir de la lutte des classes, ils ne parleront plus de la patrie du socialisme, etc. Au contraire, on va voir Philby devenir un conservateur bon teint. il a même l'air de pencher un peu vers l'extrême droite, il est en train de se fabriquer une légende, comme on dit dans le monde du renseignement. Il va commencer une carrière de journaliste au Times et rapidement, il est envoyé en reportage en Espagne où fait, où fait rage une guerre civile que vous connaissez. On est en pleine guerre d'Espagne, on est en 1937. Et il va même devenir correspondant auprès de Franco ce qui fait que ça lui permettra de renseigner Moscou au passage sur les forces franquistes. Un jour, Philby part en reportage avec deux autres britanniques et c'est là qu'un obus s'abat sur leur voiture. Il va être le seul survivant et on va voir Franco en personne le, décor le décorer pour sa bravoure. Désormais plus personne ne l'imaginera communiste, inutile de vous dire. Il a passé son baptême du feu, il a démontré des talents d'infiltration euh, remarquables, et au siège du, du NKVD, à ce qu'on appelle la Lubienka, on fonde désormais de grands espoirs sur ce jeune homme, et à juste titre. On est là maintenant, en juillet 40, la Grande-Bretagne est entrée en guerre contre l'Allemagne, bien sûr, la bataille d'Angleterre est en train de commencer, Philby a 28 ans, sa carrière connaît un rebondissement spectaculaire, puisque grâce à cette expérience de journaliste qu'il vient d'acquérir, il parvient à se faire recruter au MI6, c'est-à-dire dans les services de renseignement britanniques, les renseignements extérieurs. Vous savez que le MI5, c'est l'intérieur, MI6, l'extérieur. Il faut vous dire qu'il a bénéficié dans cette nomination d'un coup de pouce, notre Kim Philby, puisque Burgess, vous savez, son ami de Cambridge, est entré dans la place avant lui et qu'il a poussé son dossier. Une enquête est menée sur Philby, ses anciennes sympathies communistes sont perçues comme de simples erreurs de jeunesse. Et puis en plus, c'est la guerre. Hein. Il y a urgence, on n'est pas trop regardant. Conclusion de l'enquête, rien n'a relevé contre lui. Et voilà comment le loup est entré dans la bergerie. Voilà comment Kim Philby est devenu la taupe de Moscou dans le MI6. Vous aimez James Bond, vous avez reconnu le thème de ce film de Terence Young en 1963 avec Sean Connery, bien entendu. Bon baiser de Russie, une bande originale signée John Barry. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jeune officier du MI6 Kim Philby est simple instructeur dans un premier temps. Il est dans la section euh, propagande pour les réfugiés français, tchèques, no euh, norvégiens qui sont en train d'essayer de fuir euh, le nazisme. Et puis, eh bien, on va le voir euh, à l'intérieur de cette structure gravir les échelons. À l'été 41, il intègre le service de contre-espionnage britannique. Là, ça ne plaisante plus, si j'ose dire. C'est le service chargé de, de contrer les actions des agents ennemis. Euh, alors, pour l'instant, ce sont les nazis, mais on ne sait pas qui seront plus tard les ennemis. Bref, il va être responsable de l'Espagne, de l'Italie, de l'Afrique du Nord et en parallèle, il ne perd jamais de vue, bien entendu, les intérêts soviétiques. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire en juillet 43, par exemple, et c'est un exemple seulement, l'avion du premier ministre polonais en exil, vous savez le général Sikorski, va mystérieusement s'écraser à Gibraltar. Sikorski était devenu farouchement anti-soviétique, il était gênant pour Staline, et selon Roger Faligo, dans un numéro spécial d'Historia qui date de 2012, c'est Philby qui aurait planifié le crash de, de l'avion euh, polonais. Il convainc aussi le gouvernement britannique de soutenir la résistance communiste yougoslave, vous savez la résistance de Tito, alors que les Britanniques a priori auraient plutôt soutenu les monarchistes en Yougoslavie. Il filtre toutes les informations qui pourraient compromettre la sécurité des autres agents soviétiques, il enterre un certain nombre d'enquêtes, bref, euh, il fait des miracles cet agent double. Et il va continuer sur sa lancée. Novembre 44 la victoire contre l'Allemagne est maintenant quasiment acquise. Churchill se méfie beaucoup de son allié Staline, évidemment. Il estime qu'il est temps de surveiller le NKVD de plus près. Et au sein même du MI6, il va créer une nouvelle division qui est une division anti-soviétique, la section 9. Et l'homme qui est choisi pour diriger cette section 9, <rire> ça me paraît incroyable, mais c'est Kim Philby. Eh oui, c'est la taupe de Moscou qui va devoir charger, qui va devoir surveiller les, les soviétiques. « C'est un coup de maître », nous dit Bernard Lecomte dans la véritable histoire des services secrets soviétiques, qui vient de, de paraître aux éditions Perrin et qui est un réjouissant ouvrage. « Un agent soviétique chargé de lutter contre les services de renseignement de l'URSS et de contrecarrer la montée du communisme dans le monde. » C'est un comble, hein, si on ose dire. Et je cite encore Bernard Lecomte, « À Moscou, certains complotistes se demandent si Philby n'est pas devenu un agent double. D'autres commencent à rêver. Philby ne finira-t-il pas par diriger le MI6 Pour l'heure, il est au courant de toutes les tentatives d'envoyer des agents secrets britanniques en Europe de l'Est. Une bénédiction pour le contre-espionnage soviétique. » Philby va porter aux intérêts britanniques des coups qu'on doit pouvoir considérer comme fatals Par exemple, en empêchant un agent soviétique de passer à l'ouest. On est là en août 1945 à Istanbul. L'agent du NKVD, Constantin Volkov, entre en contact avec l'ambassade britannique. « Je veux passer à l'ouest, dit-il. Je peux vous fournir les noms de trois agents soviétiques en fonction en Angleterre, deux aux affaires étrangères et un au MI6. » Ah là, Philby risque d'être dénoncé par Volkov. Mais qui est chargé de traiter l'information et de partir pour Istanbul interroger le transfuge Il se trouve que c'est Philby lui-même. Avant son départ pour la Turquie, Philby se hâte de prévenir le NKVD et quand il arrive à Istanbul, Volkov a déjà été kidnappé et liquidé par le NKVD en septembre 49. Donc là, maintenant, on est en pleine guerre froide. C'est là que l'affaire est en train d'acquérir toute sa dimension. Euh, Kim Philby, le communiste, est muté dans le temple de l'anticommunisme, puisque le voici à Washington. Il va faire la liaison maintenant entre le MI6 et la CIA. Vous imaginez, on croit rêver. Et il rend compte à Moscou de toutes les opérations de contre-espionnage britanniques et américaines. Par exemple, c'est lui qui va torpiller une opération d'infiltration en Albanie communistes. Tous les parachutistes envoyés par les Américains et les Britanniques en Albanie seront capturés à peine arrivés au sol. Finalement, il va bien falloir que ce Philby commette un faux pas. Comme nous le dit Pierre Anctin qui a préparé cette émission, c'était inévitable. Le faux pas en question, il va le commettre en tentant de sauver un de ses collègues espions qui s'appelle Donald McLean. Tout comme Philby Eber Jess McLean est un ancien de Cambridge recruté par le NKVD. Il travaille à Londres, au Foreign Office s'il vous plaît, sur le dossier nucléaire, ça ne s'invente pas. Seulement, les Américains ont intercepté un certain nombre de messages soviétiques et ils identifient McLean comme agent double. À ce moment-là, Kim Philby, il est à Washington, n'oubliez hein, pas, Philby est informé, évidemment, et il va confier à son ami Burgess la mission d'exfiltrer McLean de Londres le plus rapidement possible. Burgess remplit sa mission juste avant que McLean ne soit arrêté. Seulement, Burgess va plus loin. Il outrepasse les ordres et le voilà qui s'enfuit avec McLean. Le 25 mai 1951... Tous deux prennent un bateau jusqu'à Saint-Malo, puis un taxi jusqu'à Rennes, un train pour Paris. De Paris, les voilà qui partent pour Zurich, d'où ils s'envolent, pour Prague où on va pouvoir, où le NKVD va pouvoir les récupérer avec succès. Les Américains sont furieux, la CIA, le MI6 font le lien entre McLean Burgess et son ami Philby, Kim Philby qui est rappelé à Londres, qui est interrogé. Évidemment, il nie. Il n'y a aucune preuve formelle contre lui L'enquête le qualifie de « not guilty but still suspect ». Pas coupable mais toujours suspect et Kim Philby va rester libre. Enfin libre, il est évidemment chassé du MI6. Pourtant, sa carrière d'espion n'est pas terminée. L'orchestre symphonique de la BBC écossaise sous la direction de John Wilson, interprété Celebration de Richard Rodney Bennett. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est une traversée du désert que connaît Kim Philby à ce moment-là. Il boit, il boit depuis des années pour supporter cette vie impossible. Il s'est séparé de sa deuxième femme, la première, Lizzie, qu'il avait rencontrée à Vienne. Rappelez-vous, il l'avait déjà quittée en 1940 pour se remarier avec Eileen First en 1946. Jeune anglaise de la classe moyenne qui lui avait donné cinq enfants, seulement la pauvre Hélène a sombré dans la dépression et maintenant Philby l'abandonne. Elle mourra seule en décembre 57, alors que lui a rencontré sa troisième femme qui est une américaine, elle s'appelle Eleanor Brewer et elle ne sait rien de sa double vie. Je vous dis double vie parce que Philby en vérité n'a renoncé à rien, il est toujours secrètement en contact avec le KGB puisque maintenant c'est le KGB. Et il se bat pour réintégrer la fonction publique britannique. A force de manœuvres, ces manœuvres dont il a le secret, il parvient à se faire innocenter de l'affaire Maclean. C'est le Parlement qui va l'innocenter et qui va le réintégrer au MI6 on l'envoie quand même assez loin sur le terrain à Beyrouth, on est là à l'automne 56, on le charge de surveiller les interventions de Nasser, de l'égyptien Nasser dans le monde arabe. Sa couverture c'est d'être journaliste pour The Economist, il fait venir sa nouvelle épouse, donc cette américaine elle est à nord et ils vont vivre 4 ans de bonheur comme elle le dira dans ses mémoires. Un bonheur forcément illusoire, puisqu'à la fin de 62, un agent russe, alors lui, euh, il est très important dans cette affaire, c'est Anatoly Dolnistin, cet agent russe va passer à l'ouest et dénoncer Kim Philby au MI6. Alors là, cette fois, ça y est, il est officiellement, il est formellement démasqué. Un chef des services secrets britanniques, Nicholas Elliott, qui est encore un ancien de Cambridge, va débarquer à Beyrouth pour interroger son ancien camarade. Et cette fois, Philby est bien obligé de passer aux aveux. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que le MI6 ne l'arrête toujours pas. Un mois plus tard, on est le 23 janvier 1963, toujours à Beyrouth, Kim et son épouse sont attendus à dîner chez des amis. À 18h, il appelle sa femme « Va au dîner, je te rejoins très vite. » Elle ne le reverra plus jamais. Accompagné par un officier du KGB, Philby a discrètement embarqué dans le port de Jounier pour euh, sur un cargo qui s'appelle le Dalmatov qui va appareiller pour l'Union soviétique. Si je, si vous me passez l'expression, on peut dire que Kim Philby vient de filer à l'anglaise. Le contre-espionnage britannique n'avait aucune envie qu'un procès à grand spectacle révèle son impéritie et humilie tous ses responsables, nous dit-il. et oui, on l'a aidé du coup. L'espion euh, va réapparaître à Moscou naturellement. Le KGB, le promeu général, lui attribue, comme c'était le cas à l'époque, on est au milieu de ces années 60, hein, dans l'Union soviétique, euh, déjà, euh, déjà euh, entre, entre Khrushchev et Brezhnev, hein, et on lui attribue un, un luxueux appartement. Philby publiera ses mémoires à la gloire du KGB, il enseignera l'espionnage aux nouvelles recrues, il se remariera une quatrième fois et mourra d'un arrêt cardiaque le 11 mai 1988. Autant vous dire, juste avant la chute de ce régime que toute sa vie il aura euh, essayé de défendre il est enterré en grande pompe au, au cimetière de Kunsevo là où sont tous les grands dignitaires du régime soviétique dans son livre Philby The Long Road to Moscou, Maureen McConville revient sur la fidélité idéologique de Philby et voilà les, les, les clés proposées une raison plus plausible de cette fidélité est qu'il ne pouvait agir autrement. Il était bien placé comme agent soviétique, euh, comme agent pardon, du service secret soviétique pour savoir que toute défection aurait été un arrêt de mort. Mais une faculté inculquée dès l'enfance permit à son amour propre de résister à tout, la certitude absolue et constante d'avoir raison. Enfin, troisième élément d'explication, Philby était au fond le parfait fonctionnaire, modèle d'ordre et de méthode, pleinement satisfait d'appartenir à une organisation dont le caractère mondial, secret, omnipotent, ne faisait qu'ajouter à l'excellente opinion qu'il avait de lui-même. Alors la question demeure, est-ce que Philby a agi par idéologie, par orgueil, par contrainte Disons qu'en excellent maître espion, il aura jusqu'au bout conservé sa part d'ombre. De l'ombre à la lumière. Voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour. Je me pose des questions. Est-ce que Franck ah Ferrand oui est votre vrai nom oui. Vous savez qu'on a déjà posé cette question, mais ce serait une longue histoire. Je vous raconterai ça un jour. <rire> non, je sais très bien que vous n'êtes pas un espion. Alors, quand je vous écoute le matin, je me penche toujours, je jette un petit coup d'œil sur Internet. Je me suis aperçu que à l'effigie de cet espion, de, de Kim Philby, que vous venez d'évoquer, c'est passionnant. C'est même fascinant. C'est vite ah oui, oui C'est incroyable, oui. C'est double vie avec cette Servi par les événements. Ans. Exactement. Mais il euh, y a un timbre qui est sorti deux ans après sa mort en Union soviétique. Je ne sais pas quelle est la valeur. Donc, je m'adresse là aux philatélistes qui nous écoutent peut-être parce que c'est un timbre qui doit avoir quand même une certaine valeur aujourd'hui. Merci. C'est passionnant comme chaque matin. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dès demain matin comme les auditeurs de Radio Classique. Bonne journée, avec mon joie. cher Franck. Et couvrez-vous, il pleut.